2: Hoy, primero de marzo, el mundo se une para celebrar el Día de la Cero Discriminación, un momento para pensar en los valores de igualdad, inclusión y respeto mutuo. Esta jornada nos recuerda la importancia de promover un mundo donde todas las personas, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica, sean tratadas con dignidad y justicia en un momento en el que el discurso de odio y la intolerancia parecen aumentar en algunas partes del mundo, es fundamental reafirmar nuestro compromiso con la lucha contra la discriminación en todas sus formas. La discriminación no solo es injusta y dolorosa para quienes la sufren, sino que también socava los cimientos de sociedades democráticas y pluralistas. Este año en particular enfrentamos desafíos únicos que exigen una respuesta colectiva y solidaria. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes y ha expuesto las brechas en el acceso a la atención médica, el empleo, la educación y otros servicios básicos. Además ha aumentado el estigma y la discriminación hacia ciertos grupos como los trabajadores de la salud, las personas de origen étnico o racial minoritario y aquellos que han sido afectados en su momento por el virus. En este contexto, contexto es fundamental que redoblemos nuestros esfuerzos para construir sociedades más inclusivas y equitativas. Esto implica no solo abogar por políticas y leyes antidiscriminatorias sino también promover una cultura de respeto y empatía en todos los ámbitos de la vida. Debemos educar a las generaciones futuras sobre la importancia de la diversidad y la aceptación, fomentando el diálogo intercultural y la comprensión mutua. Además, es crucial que apoyemos y defendamos a quienes son víctimas de discriminación, brindándoles apoyo y recursos para hacer valer sus derechos. Esto incluye garantizar el acceso a la justicia y a mecanismos de denuncia efectivos, así como proporcionar servicios de apoyo psicosocial y legal. En última instancia, esta jornada nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo para todos. Al unirnos en solidaridad y compasión, podemos crear comunidades donde cada individuo se sienta valorado y respetado por quienes son, sin importar sin importar sus circunstancias. Es solo a través de este compromiso colectivo que podremos alcanzar la verdadera igualdad y celebrar la riqueza de la diversidad humana. En este día, renovemos nuestro compromiso de trabajar juntos hacia un futuro donde la discriminación sea cosa del pasado y donde todos podamos vivir con dignidad y plenitud sin tener que esconder, sin escondernos y por supuesto poder expresarnos con total libertad. Buenas tardes. Arrancamos el programa de este viernes 1 de marzo y lo hacemos hablando de la concienciación en el respeto y la no discriminación en este día mundial, que es muy importante hoy y siempre. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que ya saben, nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca toda la información local, pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. También ya saben que pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección Ceuta, arroba, onda es Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si conocían el significado de este día de la cero discriminación, si creen que se debe seguir concienciando en el respeto y la igualdad o que sí si por suerte creen que hemos conseguido dar grandes pasos como sociedad justa y sobre todo equitativa para todos. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones los musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos, ya saben que estamos deseando escucharles al otro lado de la línea y que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense. Como es costumbre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía vamos a comenzar con nuestro programa. Tienen mucho que conocer, muchas sorpresas en este primer día del mes de marzo, así que no se lo pierdan que arrancamos ya. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La Policía Nacional activa un plan para potenciar la identidad digital de la ciudadanía. Los nuevos proyectos permitirán dinamizar y extender el uso de la identidad digital. Entre estas iniciativas destaca el conocido con el nombre de NEI Virtual, que va a suponer, dice la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, una transformación del modo de relacionarse con la administración pública o en este caso con el sector privado. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 12. En este momento tenemos 16 grados y el viento sigue, sigue perdón, soplando de poniente. Y como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Soloridad, amistad o afecto entre mujeres, relación de solidaridad entre mujeres. Es lo que ha hecho una desconocida hacia la usuaria de X, o conocida anteriormente como Twitter, arroba orianea-bajo, al dejarle una emotiva nota. Estaba llorando en un baño y una chica me dejó esto por debajo de la puerta. Todos los días dándome cuenta de que las mujeres salvan a las mujeres. Ha manifestado la joven para mostrar el mensaje que ha recibido. Y dice así. No sé por lo que estás pasando Pero sé que lo vas a poder solucionar Eres valiente No te conozco Pero de esta sales Postdata, Un banano con chocolate Te hará más ligera la carga I love being a woman Vamos a ser una mujer Ha escrito la tuitera en la plataforma Que significa, como decimos Me encanta ser mujer Dando a entender lo agradecida Que se ha sentido con el gesto de la anónima persona, en este caso en esta chica y ya saben que también los usuarios de X o Twitter han aplaudido el mensaje siempre están comentando y en este caso lo han agradecido también, de hecho ha recibido el tweet en pocos días, más de 38.000 me gusta y 2.000 retweets además de una multitud de reacciones como decimos, entre ellas en su mayoría son las propias mujeres animando a seguir haciendo este tipo de cosas o este tipo de detalles para animar a otras en un día en un mal día e incluso Preguntan por quién es la autora de la nota, porque esperan que se pueda encontrar y que se pueda manifestar para darle las gracias en persona. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Recordar que el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar esta de martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde, y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Como siempre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1980, la sonda espacial Voyager 1 descubre el satélite Jano, que orbita en torno a Saturno. En 1987, en una reunión de expertos de Naciones Unidas en Nueva York, se confirma que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. En 1994, último recital de la banda de Grunge Nirvana en Munich, en Alemania. En 1999, entra en vigor el Tratado de Ottawa sobre de prohibición de minas terrestres con la ratificación de 65 países. En 2007 el Ministerio del Interior español aplica la prisión atenuada al preso Iñaki de Juan Caos debido a su grave estado de salud tras 114 días de huelga de hambre. Y en 2010 en Uruguay José Mujica es nombrado presidente del país. <risa> Como siempre, también contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana y le ocurrirá de cara al fin de semana a uno de nuestros himnos del zodiaco. Hoy es el turno de Aries. Aries, esta semana ha estado a tope porque sabes que marzo se va a venir muy intenso. Ha empezado hoy y ya te sientes así. En lugar de quedarte con los brazos cruzados, esta semana debes salir del cascarón y este fin de semana también debes ponerte a luchar por lo que te mereces. De verdad, Aries, es importante que hagas cosas, que te muevas, que participes en lo que te apetezca, que salgas de casa y que te rodes de los tuyos, pero ojo, no te obligues a hacer nada que no quieras. Después de la luna llena de la semana pasada te sientes a tope de energía y es súper bueno que te des a ti mismo, que te entregues a, a los demás, que estudies y alimentes tu mente. Debes seguir formándote, debes seguir cuidándote y sobre todo rodearte de personas que te beneficien siempre, que tú y yo sabemos que te sueles dejar llevar por malas influencias y no es momento. Y Ceuta ya comienza esta tarde con su agenda cultural y formativa y lo hace con la presentación de la obra Religión versus Revolución centrada en la figura de Malcolm X y cuyo objetivo es según aseguraba Julio Basurco, perdón, responsable de discurso y estrategia de la formación localista, se pretende visibilizar la lucha de los oprimidos. Así que no se pierda ni un detalle que vamos a escuchar lo que nos comentaba Julio Basurco.
3: La idea es intentar tocar todos los palos, por decirlo de alguna manera, eh, que, que podemos encontrar en el mundo audiovisual. Entonces, el año pasado fue de cortometraje, hace dos años fue una especie de talent show, y este año pues, hemos decidido pues, darle también un protagonismo un poco más especial que además...
4: En el mismo, a través de un recorrido por la vida y el pensamiento del, del famoso revolucionario antirracista, pensamos que se plantea un debate muy interesante y muy oportuno para Ceuta, que es el que tiene que ver con la relación entre espiritualidad y eh, compromiso político. Lucha política a favor de los hirrodajos, como decía Moja La figura de Malconex, por... Eh, quien siempre hemos sentido mucho interés militante y mucha admiración, nos muestra que el terreno espiritual es un espacio en el que también se, se vislumbra o eh, se expresa la inevitable lucha entre opresión y emancipación, entre justicia y sumisión, entre explotados y explotadores. En definitiva, un espacio en el que también se expresa lo que siempre se ha dicho, siempre se ha llamado la eh, lucha de clases.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32, casi 33 minutos de este mediodía, ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tienen mucho que conocer en el día de hoy, tenemos mucho que contarles, así que no se pierdan nada que entramos de lleno en nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Atención a todos los cazadores de ofertas.
6: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Moeco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
0: Onda 0
7: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: La Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco acoge su primera sesión de Cineforum del mes de marzo y lo hace con La Jaula Dorada. Para hablar de ello tenemos a su coordinadora, que es Yolanda Carbonell. Yolanda, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: La Jaula Dorada. Es difícil que alguien no conozca esta película, pero sí por si algún oyente tiene pensado asistir y no tiene idea de en qué consiste. Háblanos de la sinopsis. Pues mira, eh, la gente no suele
3: confundir con otra película que se llama Una Jaula de Grillos. Y no tiene nada que ver. Eh, la jaula dorada es una película franco-portuguesa. Eh, está dirigida por Rubén Alves, su, su ópera prima. Se rodó en, en 2013. Y cuenta la historia basada en experiencias tanto de su familia como de otras personas que ha entrevistado allí. A, trata el tema de los inmigrantes portugueses en Francia. Y además los inmigrantes de, de larga duración. Entonces dice que hay, hay un, una, cosa, una costumbre típica que, que la mayoría de los inmigrantes portugueses en Francia son porteras. ...o personal de la construcción... ...y en este caso pues él ha elegido un matrimonio... ...que lleva más de 35 años viviendo en París... Eh, ...en una casa bastante buena... ...porque ella es la portera del edificio... ...y él, él es un maestro de obras fantástico... ...y, y están totalmente integrados en la, en la vida parisina... ...pero siempre están de menos... ...y siempre añoran su Portugal natal... ...y ay, si yo pudiera ir me volvería a Portugal... ...y entonces pues eso se presenta el caso... ...de que tienen una herencia... ...y se les plantea eh, la posibilidad de volver a Portugal... ...pero además en muy buenas condiciones... Y entonces se produce todo un cataclismo. Primero, eh, los vecinos de, del inmueble y los compañeros de él eh, no quieren que se vayan. Eh, los hijos, no sé, los hijos de matrimonio, no quieren volverse a Portugal porque tienen su vida ya completamente organizada en, en Francia. Y bueno, y entonces eso da paso a una serie de, de circunstancias, de gas cómicos y de situaciones que hacen muy entretenida la película.
2: Yolanda, ¿no suele ser una de las películas habituales en vuestro Cineforum? Porque siempre se relaciona con ese club de lectura de la Biblioteca Pública. ¿Por qué habéis decidido escogerla en concreto para abrir el mes de marzo, para este día uno?
3: Pues mira, como ya te comenté la otra vez que hablamos, cuando estuvimos hablando, la primera película que pusimos en febrero, que era la que se supone que tenía que estar relacionada con el Cineforum, eh, con el club de lectura, eh, no habíamos podido conseguir la película de la adaptación literaria de la novela, eh, ...habíamos buscado, como coincidía en el día de San Valentín... ...buscamos una película romántica que fue de Luna... ...y entonces, bueno, pues como todavía hemos, no hemos tenido el club de lectura... ...y el libro que vamos a adoptar es un libro de relatos... Eh, uh -huh. ...y tienen bastantes escenas cómicas y tal... ...pues quisimos buscar una comedia... ...una comedia que no tuviera nada que ver con, con la novela... ...que todavía no la hemos comentado, la comentaremos a mediados de mes... Eh, ...pues vamos a hacer a una historia eh, divertida y entrañable... ...y también da mucho pie, pues eso, al comentario... ...a hablar, pues eso, de, la, de las comunidades emigrantes eh, o inmigrantes en distintos países, cómo se produce la mezcla de, de distintas nacionalidades y cómo conviven. Y bueno, creo que se puede dar mucho juego a, a la, al, al coloquio y a la conversación.
2: Es decir, que se trata de una película que, aunque no está relacionada en este caso con el club de lectura directamente, pretende concienciar a través de la cultura, que es lo que siempre pretendéis vosotros, de temas actuales, como es el caso de esta de estos colectivos migratorios en otros países, que es de lo que trata la película. También preguntarte en este caso, Yolanda, por qué es importante, o si crees que es importante, emitir esta película en el Cineforum para seguir concienciando, como decimos, a través del arte, que en este caso es el cine, como siempre hacéis. Pues yo creo que, sí, que es una película
3: que viene muy, es muy oportuna, porque aquí tenemos una la, la, la ciudad que convive con muchas culturas y con gente de, de otras nacionalidades. Y entonces, bueno, pues tenemos muy de cerca ese, ese tema. Y la película es una película actual, está tratada de forma muy amable y muy entretenida. Y bueno, podemos discutir y charlar y pasar un rato agradable, que es más o menos lo que pretendemos hacer con, con el Cineforum.
2: Y al ser una película no habitual dentro de esas sesiones, ¿qué acogida esperáis por parte de los ceutíes y las ceutíes? La suerte es que es viernes hoy, esta tarde, así que siempre eh, la, la ciudadanía es un poco más cercana al ser fin de semana. Pero, ¿qué acogida esperáis en este caso?
3: Pues yo espero que tenga muy buena acogida. La, la, la gente del sur de lectura van a venir casi todo, Luego también están viniendo muchos vecinos de, de allí, de, del barrio y de la zona, de la barriada, que les gusta y bueno, puede venir quien quiera que, que se lo quiera pasar bien. Además, este te, te adelanto ya que este mes tenemos tres películas, a falta de una.
2: Pues ahora incidiremos, por supuesto, en esas actividades que tenéis pensadas para este mes de marzo, pero sí, de nuevo, relacionándonos con el club de lectura, aunque no está del todo enlazada. Siempre es importante saber si tras la emisión, la sesión de esta tarde, planteáis llevarla de alguna forma al club de lectura, ya sea como una forma de debatir o de intercambiar experiencias para que, en este caso, los asistentes no pierdan el hilo y no se, no se les olvide esa sinopsis que habéis tratado en la sesión de hoy.
3: Pues sí, la verdad es que después del Cineforum eh, siempre lo hacemos. Cuando termina la película eh, establecemos un pequeño coloquio de 15-20 minutos e intercambiamos opiniones de qué nos ha parecido, qué aspecto hemos destacado de, de la película. Eh, ya te digo, no tiene por qué estar relacionado con la obra literaria. Cuando está relacionado, pues comparamos. ...la obra literaria y, y la película... ...a ver qué similitudes y qué diferencias tienen... ...pero en este caso, en el caso que es una película aparte... ...lo que analizamos es la película en sí... ...y el, y el mensaje que, que transmite... ...y entonces eso es de eso es de lo que se trata.
2: Y si tiene buena acogida... ...que seguro que sí, no hace falta preguntarlo... ...pero si tiene buena acogida... ...si los ceutíes acuden esta tarde en masa... ...a esa biblioteca pública del Morro... ...Miguel Ángel Blanco... ...os planteáis traer... ...a las sesiones, a Cineforum... ...películas similares en un futuro cercano o lejano. Sí, sí, de hecho
3: ya... ...la programación de marzo ya está hecha... ...y entonces ya te digo... Eh, ...hoy es La jaula dorada... ...que es la primera película... ...que en teoría esta película tenía que haber sido... ...la de febrero... ...pero como ha sido el día uno... ...pues se toca el día uno... ...pero las películas de marzo... ...van a ser dos películas... ...que en este caso lo que hemos querido unir... ...es la directora de la película... ...es una directora española joven que tiene dos películas. Eh, la primera fue Mi querida Cofradía, que viene muy a, 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 totalmente al a, a uso con, con La Semana Santa, que es el periodo que vamos a tener próximamente. Y su pues, segunda película se llama Los buenos modales. Entonces vamos a hacer una sesión doble. El viernes 15 pondremos Los buenos modales y el lunes 18 Mi querida Cofradía. Y es un poco analizar eh, el papel de, de esta directora joven, Sara Marta López de Aro. Y bueno, y como estaba un poco comentar el cine español, eh, las, las grandes actrices que salen en, en esas películas y esos guiones que son comedias y que además se atreven hasta con la Semana Santa.
2: Yo creo que también es importante destacar, porque siempre hablamos de la relación que tienen estas sesiones con el Club de Lectura, pero siempre es importante también para aquellos oyentes que hayan asistido al cine, al Cineforum perdón, y tengan interés en acudir al Club de Lectura, porque no hayan podido estar en ningún momento con vosotros, ¿cómo pueden formar parte de ese club para también un poco ir con una idea de base a esas sesiones que realicéis próximamente?
3: Pues mira, al Cineforum no hay problema de, de aforo y asistencia, puede venir cualquiera pero el Club de Lectura está cerrado ahora mismo porque somos demasiados. Entonces, no hay, tenemos problemas para repartirnos los libros, eh, para reunirnos. Entonces, queremos que sea una cosa donde sea un diálogo fluido, que dé opciones a que hable todo el mundo y entonces tiene que ser un grupo y ahora mismo el Club de Lectura está cerrado no sabemos si más adelante, pues en función de si, se, si hay mucho interés y mucha demanda, de alguien que quiere participar, bueno, pues se estudiaría el hacer otro grupo distinto. Pero la actual curso de, de la Biblioteca del Morro ahora mismo está completo y, y no podemos ampliarlo más.
2: Pues nosotros estaremos muy pendientes de si en algún momento se amplía, por supuesto. Y para finalizar, que también es muy importante, como siempre hacemos Yolanda, hay que animar a la población ceutía a que acuda esta tarde. Así que, hora, lugar, ya lo sabemos. Y, por supuesto, ¿cómo les animas tú?
3: Pues mira, quieren si no tienen nada que hacer el viernes por la tarde y si quieren pasar un rato agradable, la película no es muy larga, son 90 minutos, eh, antes de las 9 van a estar en la calle. Y, y la película es a las 7 de la tarde, la biblioteca del morro y que vengan y se lo pasen bien
2: Pues nosotros también les animamos desde aquí, como siempre Yolanda Carbonel te agradecemos que nos hayas dado unos minutos para hablar de esa primera sesión del mes de marzo que tendría que haberse emitido en febrero pero por desgracia no tiene más días este mes así que empieza marzo y en este caso empieza con esta película tan interesante Muchísimas gracias y mucha suerte
3: Gracias a vosotros
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 -71 17 Bitmap, tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
8: Si eres de los que se duermen con las noticias...
13: 101.4 FM.
2: Como cada viernes contamos con nuestra sección de cine y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso queremos hablar sobre Woody Allen, el documental. Juan, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, ¿en qué ha querido centrarse este documental sobre esta figura dentro de la industria del cine?
4: Bueno, pues si, eh, si alguien conoce el libro de eh, el Cines eh, según Hitchcock de, de François Truffaut, que es un imperdible, imprescindible para cualquier cinéfilo que, que se precie. Esto es muy parecido, pero eh, en el medio audiovisual. Eh, David Trueba se ha ido a Nueva York y, y ha estado unos 50 minutos a, charlando con Buddy Allen eh, de, de su cine, porque empieza el documental diciendo que, que es un autor muy, muy controvertido por, por su vida personal y, y que esa... Eh, ...Charla va de cine... ...que es lo que realmente... ...a, a mí personalmente me interesa de, de, de Woody Allen... ...y, y creo que al que mundo del cine... Le, 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 ...realmente le interesa... ...y... y ...Charla amistosamente... ...y, y, y de manera muy, muy... ...muy distendida con él... ...sobre los entresijos de algunas de sus obras maestras... ...sobre, sobre las tripas de algunas de las películas... ...que han cambiado el rumbo de su carrera y aprovecha para presentar la, la, la última película titulada Un golpe de suerte, eh, su último estreno, que es su película número 50 y probablemente podría ser su última película en el cine. Eh, explica eh, en el documental por qué. Eh, la verdad es que es muy recomendable, yo he tenido la oportunidad de verla y está muy bien, eh, de lo mejor que ha hecho Woody Allen en los últimos años y, y el, el documental eh, es una entradilla estupenda para... Eh, supongo que luego me preguntarás dónde dónde verlo, pues es una entradilla estupenda para el canal temático que Movistar ha, ha, ha puesto en los últimos tiempos de, de películas de, de Woody Allen, aprovechando este estreno.
2: Bueno, como tú mismo nos has dicho, se trata de un documental más cercano, donde se, abra, se habla perdón, con el propio Allen sobre su vida y su obra. ¿Crees que proporciona una visión equilibrada de toda su trayectoria, teniendo en cuenta que se habla con él, que se entrevista al propio Woody Allen? ¿O crees que hay un sesgo evidente en alguna dirección durante este pequeño documental?
4: No, porque habla fundamentalmente de aspectos técnicos del cine y de por qué algunas películas y, de, y de, del rumbo que, que el, el volantazo que ha ido pegando su, su carrera y, y el por qué eh, que tenía en la mente cuando decidió eh, un, un tema u otro. Eh, eh, habla de, de actores y actrices, eh, eh, habla de montaje, habla de, del momento idóneo para estrenar. Eh, habla de la actualidad del cine, no, no, no entra en, en, en demasiados temas en los que el, el autor pueda, pueda, pueda molestarse, ofenderse, eh, no hay sesgo. No. Eh, está, es una entrevista muy, muy limpia y además eh, tiene, tiene un poco, me, poco metraje, poco minutaje, eh, eh, en 50 minutos no da tiempo a mucho más que ir al grano.
2: Pues hablando de eso, Juan, a tu juicio, aunque ya nos lo has comentado por encima, pero por profundizar, ¿qué aspectos de este documental, pues corto pero intenso y equilibrado, te parecieron más impactantes o reveladores, en este caso, de su trayectoria o incluso de la pop, de la propia, perdón, industria del cine?
4: Me pareció interesante eh, la charla entre dos cineastas, porque se nota que que David Trueba, eh, aparte de ser el, el entrevistador ...pues eh, como, como ocurrió ya en el, en el libro de referencia que, que, que he dicho antes... Eh, ...se nota que también es director... ...y entonces una, es una charla distendida entre dos personas... ...que se, se ve, se reconocen que, 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 que son personas que saben de cine... ...y, y eso, eso se nota eh, bastante eh, en el contenido de, de la entrevista... Eh, ...y luego eh, tiene alguna que otra anécdota bastante, bastante divertida... Y, y se ve mucho que, que Woody Allen, como cineasta, siempre ha tenido la virtud de no tomarse demasiado en serio. En general no se toma demasiado en serio nada. Y, y él a sí mismo no se toma demasiado en serio y es eh, a, a estas alturas, con, con cerca de 90 años, es muy muy humilde y eh, no se considera especialmente importante en la industria del cine ni ni, en, ni en su trayectoria dice que ha tenido bastante suerte lo dice muchas veces con algunas películas concretas que les menciona que le menciona a prueba que dice que, que no entiende por qué a la gente le gustó mucho y que y que eso fue una suerte. Eh, bueno, yo como espectador entiendo bastante bien por qué, por qué nos gustó mucho a, 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 a ese tipo de películas, porque hay algunas que son auténticas maravillas. Y, y, y creo que es muy interesante la, refle la reflexión final que hace sobre, sobre lo, los estrenos de, de cine en salas comerciales y por qué eh, piensa que, que su carrera dentro de del cine eh, convencional está, está acabándose
2: Juan, también nos gustaría preguntar porque como tú mismo también nos has dicho y como ya sabemos, la vida personal de Woody Allen es algo complicada entonces con este documental, ¿cómo crees que, que va a afectar este documental mejor dicho, a la percepción del público sobre su figura, su legado en el cine y también todo el trabajo que hay detrás de esta industria que como siempre decimos es tan compleja pero tan importante y tan llamativa para todos nosotros yo creo que al que
4: le interese el Buddy Allen director de cine le va a interesar porque habla de cine. Habla fundamentalmente de cine. Y, y a quien lo que le interese sea... Eh, la controversia que hay alrededor o que ha habido alrededor de, de, de esta figura a lo largo de, de, de su vida eh, no le va a aportar demasiado porque, porque no entra en, en absolutamente ninguno de esos aspectos, ya vaya de antemano. ¿eh? Eh, además, se ve venir porque, porque mm, se trata de, de, de un documental eh, que abre un, un canal temático y que, y que está. Eh, dirigido por, por otro director de cine, así que evidentemente habla, habla de cine. Eh, y además eh, tiene el metraje justo y necesario para, para no hablar de más que de cine. Eh, además, es evidente que Woody Allen acepta esta entrevista porque sabe de lo que van a hablar.
2: Efectivamente, pues sí que también nos gustaría preguntarte de hecho porque el metraje es corto y se habla de la industria del cine centrándonos en la industria, en todo el trabajo que hay detrás y todo su legado dentro de, del cine a lo largo de los años ¿Crees que hay algún aspecto dentro del documental que a tu juicio no se exploró lo suficiente o que se ha quedado sin resolver y que deberían retomar en otra entrevista o en, otra, en otro pequeño documental que en un futuro pues tengan pensado realizar con el cineasta?
4: Sí, en general se queda corto. En general el metraje se hace un poquito corto. Eh, hablan de películas concretas que, que Trueba cree que, que cambiaron eh, la carrera de, de, de Woody Allen, incluso la, la manera de hacer cine de Woody Allen. Hablan de, de sus comienzos y, y de la trilogía de, de Nueva York, por ejemplo. Hablan un poco en general por qué le gusta eh, ese aire europeo que le da a su cine pero pero a mí me hubiera gustado que hablaran de de, de bastantes películas que de las que no se paran, como por ejemplo, pues no sé, se me ocurre Match Point, por ejemplo, no hablan de ella en absoluto y, y, y me parece la última gran película que hizo Woody Allen. Entonces, a mí se me queda un poquito corta.
2: Pues para finalizar y lo más importante, sabemos dónde se puede ver este documental, pero ¿les recomendarías este metraje a los espectadores que no están familiarizados con la obra de Woody Allen o crees que es más adecuado para aquellos que le conocen como cineasta y que conocen toda su trayectoria?
4: A mí me parece que, que es, un, es un documental muy interesante para, para aquellos que, que, que son seguidores fieles de Woody Allen y eh, si alguien no conoce el cine de Woody Allen y y tiene la oportunidad en este canal de ver alguna de estas películas y, y, y le atrapa, le gusta, entonces después de esa película podrían verse el documental porque eh, se complementa bien en la información que aporta el, el director.
2: Pues nos quedamos con esa recomendación y Juan Carrasco, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestra sección de cine y en nuestro programa para hablarnos en este caso de este pequeño metraje sobre este cineasta que es Budiales. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
4: Muy bien, hasta la semana que viene.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos de este mediodía y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad tanto nacional como internacional y posteriormente como es costumbre también se quedan con nuestros compañeros de Andalucía y con toda la información a nivel regional. Nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas a partir de la una y diez una doce minutos y como es costumbre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Llorena. En primer lugar, con ese avance informativo, esos titulares, llegar a toda la información local que se está cocinando para traer en directo a nuestros oyentes también en esta emisora a la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero antes de irnos, recordarles que sigue disponible en cines la película Políticamente Incorrectos, un film de comedia que pertenece al grupo A3 Media. Les dejamos la sinopsis para que tengan una idea, y es que España se encuentra completamente polarizada. El país está dominado por una hirviente crispación, las redes sociales no paran de estallar a diario en este contexto, dos partidos españoles como Nueva Izquierda y España Liberal se enfrentan en unas candentes elecciones generales que se avecinan. Dos, dos trabajadores de ambos partidos, la progre Laura y el pijo con chaleco Pablo, buscan la victoria de sus líderes políticos sin miedo a revolcarse en el más oscuro fango dialéctico. Pero todo se va a tornar todo se va a dificultar. No queremos adelantarles mucho más, ya saben que queremos y animamos a que vayan a su cine más cercano para ver esta película. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros, regresamos enseguida, no se vayan.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario, que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol. Presuntamente implicada, Armengol, expresidenta de las Islas, ha preferido ausentarse de los actos institucionales del Día de Baleares. En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez.
1: ...la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse.
11: A partir de las 2 de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama... ...que son muchas y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont... ...y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales, a ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado... ...por haber quedado en evidencia, dicen, después de la resolución del Supremo, Arancha Martín.
8: La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo... ...queda claro que el Fiscal General desprestigia gravemente a la institución... La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden además que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del Alto Tribunal.
9: que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
11: Les contaremos también lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa que tiene en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor, se convierte Diana Rodríguez en una protesta o manifestación. Sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre. Muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo.
0: Vine aquí porque era necesario que hiciera esto y la verdad ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada.
1: Las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero. Tu radio.
13: Andalucía, Onda Cero.
1: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa, en dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir, en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía,
4: Junta de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
1: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 1 de marzo, día en el que el Gobierno Central ha convocado la Conferencia Sectorial de Justicia, donde el consejero andaluz José Antonio Nieto va a pedir al ministro Félix Bolaños la creación de un nuevo juzgado de instrucción. En el campo de Gibraltar, destinado a aligerar las causas contra el narcotráfico, precisamente en Cádiz, fuentes de la empresa aeronáutica Airbus confirman la venta inminente de la planta que tiene en Puerto Real, Londa Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: Al
6: parecer estarían a punto de firmar para la venta de una parte de las instalaciones a una empresa de origen asiático, porque recordemos todavía hay personal trabajando en la planta de Puerto Real, así que durante un tiempo estarían conviviendo ambas empresas.
9: En política, el PSOE junto a Ciudadanos y un concejal Noats escrito, han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Carboneras para desalojar al actual alcalde del PP, Onda Cero Almería, Inés Manjón. Una moción que propone en primera instancia al único edil de ciudadano Salvador Hernández como candidato a la Alcaldía en un primer
1: periodo y quedaría la Alcaldía en una segunda fase al Partido Socialista al frente del municipio. Destacar que tras la moción, el Pleno queda automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a su registro. Está previsto para mediados de marzo.
9: En Málaga esta noche comienza el Festival de Cine en Español y también arranca la temporada de playa, donde Cero Málaga, José Manuel Velasco durante los próximos 10 días, casi 250 películas españolas y latinoamericanas serán exhibidas en este Festival de Málaga que cumple su vigésimo séptima edición. En una jornada donde el Ayuntamiento ha ampliado la temporada alta del servicio de mantenimiento para el equipamiento de playas que pasa a ser de 8 meses, de marzo a octubre, quedando como temporada baja solo los meses de noviembre a febrero. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
5: En Ceuta, la Confederación de Empresarios aplaude la iniciativa llevada por el Partido Popular al Senado para restablecer el sistema anterior en las bonificaciones a la seguridad social, lo que supone una reducción del 50%, un modelo que beneficia tanto a las empresas afincadas en la ciudad como a la contratación de nuevos trabajadores.
6: En Córdoba, los agricultores y ganaderos de la provincia se preparan para una nueva tractorada este domingo. En esta ocasión los convoca la Asociación de Ganaderos y Agricultores. Llegarán a la capital desde distintos pueblos con autorización de la subdelegación del Gobierno para protestar por el centro de la ciudad con no más de 40 tractores.
1: En Granada, Sierra Nevada continúa siendo el escenario que acapara gran parte de la actualidad. En la estación de esquí andaluza se acoge este fin de semana la competición de nieve más importante de la temporada en España con la celebración de dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross. Allí se preparan para uno de los mejores fines de semana con afluencia de público y el mejor parte de nieve de lo que llevamos de temporada.
10: En Huelva, en El Rompido, se reúnen este fin de semana 250 dermatólogos andaluces para compartir los últimos avances, por ejemplo, en materias como la dermatitis atópica, la alopecia o los diferentes tipos de cáncer de piel. Es una reunión en torno a la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología. En Jaén, la localidad de Carboneros lidera un proyecto de recuperación de oficios para atraer nuevos habitantes. Santa Elena, Escañuela, Cazalilla y Espeluí también forman parte de esta iniciativa
9: que tiene el respaldo del Ministerio de Reto Demográfico. Y en Sevilla, los hoteles de la ciudad registran un lleno casi total, ya para el primer fin de semana de abril, que coincide con la celebración de la final de la Copa del Rey de Fútbol que enfrenta al Athletic de Bilbao con el Mallorca. Las pocas habitaciones de hoteles que quedan se ofrecen, por ejemplo, con dos estrellas a 500 euros la noche. Es la cuarta final consecutiva que se celebra en el Estadio de la Cartuja. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
10: Onda Cero, noticias de Andalucía.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo de cara a toda la información local que como ya saben se está cocinando para regresar en directo a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía pero vamos a darle paso ya. Yorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues una cuestión que llevamos tratando esta semana y de la que hemos estado pendientes es la iniciativa llevada al Senado por el Partido Popular para que el Gobierno central restablezca el modelo anterior de las cuotas a las bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y en Melilla. Tendremos la oportunidad de entrevistar al secretario general de la Confederación de Empresarios nuestro informativo Juan Manuel Parrado para conocer la valoración de este sector al cumplirse con algunas de las demandas solicitadas y es que además el Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado la disposición que permite aplicar desde mañana la modificación tributaria aprobada en el pleno del pasado 28 de diciembre para la reducción del 50% del Ipsi en determinados productos. Como decimos, contaremos con la intervención del secretario general de la Confederación de Empresarios en nuestro informativo. En otro orden de asuntos, contarles que Ceuta ya ha exigido especialistas de logopedas en el Hospital Universitario y Centros de Salud y es que la formación autonomista ha mantenido un encuentro con la delegación de Ceuta del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía para, que, para poder contar con este servicio. Y es que para el secretario de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, denuncia que la logopedia debe entenderse como un derecho fundamental y es algo que no está ocurriendo denuncia. También contarles que seis centros educativos de Ceuta se encuentran trabajando en la creación del inclusionario una iniciativa formada alrededor de 300 alumnos y 6 docentes ceutíes que se enmarca dentro del concurso escolar de la ONCE que según indican en su comunicado se trata de un diccionario inclusivo con palabras que definen la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. También contarles que el convenio militar suscrito entre la naviera balearia que opera en la línea del estrecho y el ministerio de defensa permite que los militares puedan disfrutar de una de una bonificación del 50% en vehículos y que de esta manera se ejecuta así una oferta que beneficia directamente a los miembros de las del cuerpo de fuerzas de las Fuerzas Armadas. Y un apunte más, y es que desde la Autoridad Portuaria han anunciado una serie de cambios en el tráfico rodado dentro de sus infraestructuras debido a la celebración de la cuna de la Legión que, como sabrán, tiene lugar este sábado. Se van a producir cortes a partir de las 11 de la mañana y en nuestro, informa en nuestro informativo hablaremos de los distintos recorridos que serán determinados por la autoridad portuaria como alternativa ante estos cortes con motivo de la carrera. Así que nada, nosotros seguiremos eh, elaborando nuestro informativo que, como saben, regresará a las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos deja este avance, estos titulares, de cara a toda la información local de la que siempre estamos muy pendientes. Pero seguimos aquí, en nuestro más de uno Ceuta, y con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
10: 298 299 300 302, 303.
8: Onda Cero, tu radio.
10: La música mansa las fieras. En concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero,
1: tu radio. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero
7: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: El artista Ceuti, Javier Sacona, presenta hoy en el país vecino de Marruecos su exposición Óxidos y para hablar de ella tenemos con nosotros a este artista en nuestro programa. Javier, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, lo primero y lo más importante para entrar en contexto es qué es Óxidos exactamente.
13: Bueno, pues Oxido es el, el resultado de, de muchos años dando vueltas por, el, por los muelles del puerto de Ceuta, sacando fotos a los a los cargueros que vienen aquí a, a repostar. Todo surge en cierto modo. No recuerdo la fecha, pero en torno a 2010, una cosa así. Creo que creo que por esa fecha llegó aquí un barco quimiquero de bandera, de bandera turca que tuvo una, una fuga y estuvo y lo dejaron abandonado en el muelle de España y ya tengo un reportaje porque sabes que soy periodista es, eh, más que artista como más presentado realmente yo soy, soy periodista y, y, y fotoreportero eh, me di cuenta de que el, el, las las texturas los colores de aquel barco que era un, era una una verdadera ruina un barco rojo que se llamaba Rone... Eh, me di cuenta que había algo pictórico en aquellos en, en, en aquellos manchas de óxido en aquellos golpes que se da contra que se dan contra los contra los muelles y decidí que unas cuantas fotos y de ahí me surgió la idea de, de intentar eh, ...buscar la belleza en estas manchas de óxido que les ha dejado toda una vida de trabajo en el mar... ...y así empecé, porque en cierto modo es más bien un, una búsqueda de, de esa frontera entre, entre lo fotográfico y lo pictórico... ...las fotografías son simplemente primeros planos del de, de casco de un barco... ...pero juegan a hacer pinturas, en realidad son fotografías que juegan a hacer pinturas básicamente...
2: Bueno, eh, como nos has comentado, si sí eres periodista, pero el periodismo también es una forma de arte, que hay que recalcarlo.
13: Eso nos haría para un largo debate.
2: <risa> pues sí, <risa> pero sí que también nos gustaría preguntarte, porque sabemos que quieres transmitir cómo nace esta historia o este reportaje, esta exposición, pero sí es saber cómo recibes esa llamada para exponer en el Instituto Cervantes en Tetuán, en el país vecino de Marruecos.
13: Bueno, pues todo surge de una exposición que inauguré tal que... Hace un año exactamente, fue el año pasado por estas fechas, por marzo, inauguré una exposición en el Museo del Trebellín y, bueno, pues cada vez que tuvo una, una muy buena acogida, no me puedo, no me puedo quejar, me terminé, terminé muy muy contento de la acogida que tuvo y entre esas personas a las que me gustó mucho esa, esa, esa exposición, sobre todo esta parte de los óxidos, estaba entonces el delegado del Gobierno, Rafael García, o el jefe de gabinete de, de, de Cristina Pérez. ...y en, en una, en él fue el, el que de moto propio le dijo al director de Cervantes... ...oye, pues hay una exposición aquí en Ceuta que te deberías pasar a ver... ...o deberías echar un vistazo, porque está muy bien... ...y de ahí me, de ahí me surgió la, la oportunidad, hablé con el director de Cervantes... ...les mandé un dossier, les gustó mucho la, la propuesta... Y en eso estamos. O sea, que puedo decir con orgullo, porque además es un, es un buen amigo ahora, que Rafael García, desde el lado de gobierno, fue en cierto modo mi mecenas. O sea, ya él, a él se lo debo, ¿no? Y esto nunca lo voy, lo voy a ocultar. Esto, sabes que esto de del arte, de exponer y de esas cosas también requiere a veces eh, unos contactos que él me proporcionó en este caso. Él fue, digamos, mi mediador, mi mecenas.
2: Es decir, que desde el primer momento se ha reconocido tu obra, tus exposiciones, tanto en la ciudad como en este caso, en ese país vecino de Marruecos, que desde el primer uh -huh. momento se emocionó con ese dossier que les enviaste. ¿Qué supone para ti, Sacona, si podemos, decirte, sí. eh, si podemos llamarte así, por supuesto, que se reconozca tu obra, en este caso, en el país vecino de Marruecos, el poder extender tus alas mucho más de Ceuta?
13: Bueno, eso eso es muy, eso, la verdad es que es un, un no satisfacción, la verdad es un, es un honor. Sí, pero sobre todo lo que es, lo que me, a mí me, me me reconforta es que esta parte de, de, mi, de mi trabajo fotográfico era muy poco conocido, era una cosa que tenía yo en era una cosa que realizaba yo para mí. Básicamente mi trabajo fotoperiodístico era otro, pero yo por, por mi por mis intereses más ...más cercanos a la, a la fotografía abstracta... ...pues hacía este tipo de, de trabajo... ...y me costó mucho mostrarlo... ...bueno, pues a veces no... no confías en, en, en tu trabajo... ...o te da o te da apuro... ...o crees que no está a la altura... ...el, el llamado síndrome del impostor... ...que se suele decir... ...y ahora no me puedo alegrar más... ...de, de, haber, de haber dado el paso... Eh, mira, eh, ...hace ya un tiempo... Eh, un, ...un grandísimo fotógrafo Ceuti, ...de Ceuta, Ceuta Hamadi Ananú... Me dijo que lo más lo más valioso y lo más lo que más costaba a la hora de, de, de mostrar tu trabajo era eso, era, la, era exponerlo. Porque exponerlo significa también un poco exponerte a ti mismo. o sea yo Aquí expongo realmente lo que es mi mirada fotográfica. Y eso pues a veces es, es, es reconfortante ver que, que tienes que tienes un feedback que a la gente le gusta y dices, bien, era, no me había equivocado, este es el camino que tengo que, que seguir.
2: Bueno, de hecho vas a abrirte en canal, como quien dice, con esta exposición, no solo en el Instituto Cervantes de Tetuán, sino también en una pequeña mini gira por el país vecino de Marruecos, si no me equivoco. Sí, sí, sí.
13: Bueno, un pequeño periplo, dejemos así. De momento solo tiene fecha en Rabat, que será probablemente en, en junio y también es, eh, también también sale, eh, pasaremos por, por FES... pero bueno está, la FES todavía no está cerrada una fecha si sí, el cervantes me ha dicho que les interesaría que en junio se pudiese ver en el en el, en el instituto cervantes de rabat y aspiró que a la vuelta se se haga aquí, en la, en la Fundación Primer Conviviente, en la estación de Ferrocarril, porque ya me lo propuso en su día Ernesto de Navarrete, el director de la Fundación. Así que aprovecho para dejarlo aquí, para que quede ya constancia. Y, y, y ya tengo cerrada también esta exposición en, en, en Ceuta, que me gustaría, de vuelta, eh, mostrar aquí ese trabajo.
2: Es decir, que al final esa exposición cruzará el país vecino y volverá a casa, a Ceuta, de nuevo. Así
13: es. Bueno, esos eso, eso son futuribles de este momento. Yo lo he dicho aquí para que quede constancia y serían obligados a hacerlo realidad.
2: ¿Y cómo estás llevando esos nervios previos a esta presentación del día de hoy? Porque siempre son muchos nervios al poder presentar y, y abrir tus alas, como decimos, en ese, en ese país vecino.
13: Bueno, una vez que veo que está ya montada la exposición y que la veo aquí en la ya todas en la pared, estoy más, estoy más tranquilo. Sí, fue, sí ha sido un, un trabajo más bien farragoso, todos los trámites aduaneros, que ha habido que pasarlos por, por Tangermet, esas cosas han sido las más complicadas, pero por lo demás ha sido una aventura y una experiencia que te agradeceré siempre.
2: Pues para finalizar y lo más importante es preguntarte qué esperas no solo de la acogida de la exposición, de la presentación de hoy, sino de esa mini gira que vas a poder eh, tener por ese país vecino, por Marruecos.
13: Realmente soy, como artista, soy muy poco ambicioso, o sea que lo que aspiro es a disfrutarla, básicamente.
2: Pues nosotros desde aquí te mandamos muchísimo ánimo, aunque no va a hacer falta, seguro que no, y también agradecerte que nos hayas dado unos minutos, nos hayas hecho un hueco para hablarnos de la exposición y de todo lo que significa para ti poder presentarla en ese Instituto Cervantes en Tetuán. Muchísimas gracias y mucha suerte.
13: Un placer, hasta luego, muchas gracias.
10: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, así que vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo de hoy, 1 de marzo, cuando diga, caballero... 773. El número agraciado ha sido 773. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta el lunes.
2: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar y ofrecernos ese sorteo en directo. Y enhorabuena como siempre también a todos los premiados y premiadas que como cada día hayan recibido esperamos esta gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que acabamos de empezar el mes de marzo y nunca viene mal una noticia como esta y más acercándose el fin de semana. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 773 773 popularmente conocido como el conejo. Y ahora sí, pasa vamos a conocer también los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 515406 956 515407 y 956 56515408. También como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes 1 de marzo. Horario diurno tendremos la farmacia de la Pinta en la Avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y tanto en horario diurno como nocturno tendremos disponible también a esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Horario diurno y nocturno, pero además recordar horario diurno para hoy viernes farmacia de la pinta avenida marina española número 64 en alfau y también queremos adelantarles esas farmacias de guardia disponibles para mañana sábado 2 de marzo farmacia horario diurno de guindos en la calle real número 61 a y la farmacia lobato en la avenida ejército español número 10 horario nocturno farmacia puya calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san josé como siempre hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y en este caso no vamos a dejarles con algo de música, pero no se preocupen que tenemos mucho que contarles todavía. No se pierdan ni un detalle, que seguimos aquí.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín. Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves, en Borrás Motor lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borras Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor
13: servicio y la mejor
12: atención en todo momento. Visítanos en Borras Motor, avenida de España 26, Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmw.es.
13: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: Ceuta vuelve a ser sede un año más de la cuna de la Legión en su octava edición queremos conocer todos los detalles y por ello en nuestra sección de deportes tenemos a su responsable que es el coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo Miguel Ángel, muy buenas tardes
14: muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, mucha participación, pero antes de hablar de eso, queremos saber cómo se va a desarrollar este año. ¿Cuáles serán los recorridos de las diversas categorías de esta octava edición?
13: Bueno, pues
14: este año los recorridos básicamente son muy similares a los de ediciones anteriores. Eh, lo que hemos hecho es, por un lado... Eh, ...intentar hacer que los 20 kilómetros a pie, que es la, 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 la prueba más corta que tenemos... ...pues pues sean más asequibles y evitar los, los cuellos de botella que se produjeron el año pasado... ...y para ello hemos quitado lo que es el, la, en la parte ya del, de la fortaleza del Hacho... ...pues eh, antiguamente se bordeaba, ese era un camino estrecho, una senda un poco más complicada... Y donde además la gente pues, se paraba a hacer fotos porque la, las vistas son espectaculares sobre la ciudad de Ceuta. Eso se ha quitado este año y entonces lo, los corredores, los marchadores de 20 kilómetros pues eh, entrarán por la en la fortaleza del Hacho y saldrán por la siguiente puerta. No volverán a salir por la misma puerta y bordear la, la, la fortaleza. Y luego otro pequeño cambio que hay, que esta vez le afecta a los ciclistas, es que para evitar que. ...que la, la cabeza de, de los corredores al final se, se, se cruce con, la, con la, la prueba ciclista... ...pues lo que se ha hecho es meterles en, el, en, en los primeros kilómetros... Eh, ...la subida hacia el, el polvorín del archobispo. ...esto al final pues conlleva que se les, ha, se les ha alargado el recorrido... ...casi un kilómetro y medio más, con una, una, una subida importante... Y, y hace que eso, que, 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 que podamos evitar ese cruce que, que tuvimos el año pasado, en que hubo que cortar a parte de la, a la cola de, de los corredores porque se, se empezó a cruzar con los, con los ciclistas.
2: Es decir, los recorridos serán similares, mismas categorías, pero pequeñas modificaciones para facilitar la carrera, ese recorrido, a todos los participantes. Que, por cierto, hay que recalcar que este año recibimos a más de 5.000 participantes, es decir, récord de participación una vez más, que supone la relevancia de este evento a nivel nacional también.
14: Para nosotros, es, por un lado, es un reto, porque hemos crecido mucho de, del año pasado a este pero también es muy gratificante porque vemos que la, la prueba pues cada vez está más asentada y que no solamente eh, hay una gran participación por parte de los caballos, de, de, de todas la, las personas que vienen a la ciudad de Ceuta, sino que este año, por ejemplo, ya la, el, el número de participantes que vienen de fuera es superior al, al de los propios ceutíes Este año tenemos aproximadamente unos 2.000. Estoy hablando de las categorías de, de, de 18 años para arriba. Aproximadamente unos 2.400 eh, marchadores de, de Ceuta frente a casi 2.700 que vienen de la península. Lo cual pues, eh, eh, es importante y, y bueno nos da una idea de que esta prueba pues, dentro de la península empieza a calar.
2: Siempre hay que seguir diversas medidas de seguridad, no solo para los corredores, sino también para los residentes, para los ceutíes que no van a participar y que deben facilitar siempre ese recorrido. ¿Qué medidas de seguridad se suelen seguir, para aquellos que no lo sepan, o qué establecéis previo al evento en este caso?
14: Bueno, nosotros, eh, por un lado, eh, todo lo que son vías urbanas o en las que vamos a ocupar, a ocupar eh, lo que es la, la la parte del asfalto, la parte de por donde circulan los coches, ya está coordinado con las diferentes autoridades, bien sea Guardia Civil, bien sea la Policía Local, y entonces habrá una serie de cortes en determinadas carreteras que vamos a utilizar. La que más cortada va a estar, o la principal, va a ser la lo que es la... Eh... Parte del, del, de lo que es el, el, la carretera que sube y baja al hacho. El resto serán cortes puntuales en algunos cruces, eh, al, al principio también de la carrera, aparte de de, del, del centro, pero será poco tiempo porque es eh, al principio de la carrera. Luego, aparte, eh, pues nosotros eh, señalizamos todas las zonas que son peligrosas, sobre todo para las bicicletas, que son las que van más, más rápido. ¿verdad? Todo eso se, se va acompañado de una, de una cartelería y una señalización para, para avisar a, lo, a los ciclistas, bueno, pues que hay un, un, una zona de tramo más complicada, o que hay un cruce, o que hay una curva, o que hay cualquier tipo de, de peligro. Y aparte de eso, en todas esas zonas un poco más conflictivas, siempre colocamos a, a legionarios para que vayan avisando y, y, y alertando al, a los participantes de, de posibles eh, peligros. Y todo esto, a su vez, está... Eh, ...acompañado de un, de un servicio sanitario... Con, ...que tiene cobertura en todos los kilómetros... ...en todo el recorrido de la, de la cuna... ...con ambulancias, médicos, en fin... ...todo lo que la normativa exige... ...para que si hay cualquier accidente... ...bueno pues en, en el menor tiempo posible... Eh, ...se le estén dando los primeros auxilios... A, ...a aquel que lo necesite.
2: También hay que destacar... ...que incluso se han tenido que habilitar literas... ...en el pabellón Antonio Campo Amor... ...porque no se cuentan con habitaciones disponibles... ...en los diversos hoteles de nuestra ciudad... ...al haber tanta participación en esta ocasión... ...¿cómo se están desarrollando esos detalles finales... ...previos al evento, que también son muy importantes... ...y ahora, por supuesto, de empezar con esta octava edición?
14: Bueno, pues el, por ejemplo, el pabellón ya... ...Campo Amor ya está hoy montado... Eh, ...ayer se acercó todo el material... ...y se dejó allí en las inmediaciones del, del polideportivo... ...y esta mañana, bueno, se, se empezó a montar... ...y, y ya prácticamente se ha terminado... ...ahí damos cabida... O hemos montado eh, una infraestructura para poder eh, alojar hasta 415... Participantes. A día de hoy hay unos 270, 280 80 peticionarios y que todavía tenemos margen para aquellos que vengan y se les haya olvidado o hayan venido un poco a la aventura, bueno, pues poder alojarlo. Aparte, eh, a los militares que vienen, los alojamos también en uno de los acuartelamientos de aquí, el Fuentes Pila, y lo mismo, a día de hoy tenemos unos 150 militares que vamos a alojar dentro de, de ese acuartelamiento. Ahí teníamos una capacidad para 170, así que ahí ya estamos un poco en, en los límites de, de la capacidad de alojamiento. ...no obstante, si un año hubiera más problemas... ...se podría habilitar un segundo pabellón... Y, ...y alojar más gente... Luego hay que tener en cuenta que hay mucha gente... ...que está eh, eligiendo la opción de venir el propio... ...el mismo sábado por la mañana... ...en los primeros barcos... ...y luego regresar ese mismo sábado por la tarde... ...es uno de los paquetes que muchas... ...muchas empresas de viajes están ofreciendo... ...y estimamos que aproximadamente unos 700-800 corredores... ...vendrán la misma mañana del sábado... ...para los cuales bueno, pues haremos, pondremos la entrega de los Ares en el mismo, en, en el mismo puerto.
2: Miguel Ángel, pues para finalizar, y muy importante, para aquellas personas que quieran estar presentes durante el evento, ¿cómo y a qué hora pueden hacerlo, si es posible, para estar en la salida y también disfrutar de ese ambiente? O incluso, si no se puede, ¿cómo podemos seguirlo en directo?
14: A la día de la mañana, cuando está prevista la salida de las bicicletas, eh, acto seguido, cinco minutos más tarde o seis, en fin, cuando ya hayan salido los últimos ciclistas, saldrá la carrera a pie, ...sobre las 10 y 5, 10 y 10, no más tarde... ...y luego tenemos la salida de las dos carreras... Eh, ...para los pequeños, tanto la, la Benjamín... ...para niños de 12 años hacia, hacia abajo... ...y la, y la joven para, para chavales entre los 12 y los 18 años... ...que esos tendrán lugar a las 12 y cuarto... ...y la otra pues a las 12 y media afuera... ...a las 10 y cuarto, 10 y 20... ...y la otra a las 10 y media... Eh, ...11, 11 menos, menos, menos 20 aproximadamente... Eh, eh, el acceso a la zona de las murallas estará ya habilitado a partir de, la, de las 8 de la mañana para que los corredores y ciclistas vayan vayan entrando y ocupando su bueno pues eh, su posición en el cajón de salida, dejando allí su, su equipaje, con lo cual a partir de esa hora ya eh, los acompañantes, si quieren, pueden empezar a acceder. La mejor forma de disfrutarlo es pues, verlo verlo a lo largo del recorrido, sobre todo la salida, pues no sé, verla en la zona de la Plaza de África, en, en Gran Vía, en, por la calle Real, es decir, eh, ahí es donde se va a poder disfrutar. Y luego, pues no, una vez que ya hayan salido todo toda esa serpiente de, de corredores y de marchadores, bueno, pues acercarse otra vez a las murallas y, y, y esperar que lleguen lo, los primeros. Precisamente... Eh, calculamos que son una hora y cuarto, una hora y veinte, llegarán los primeros corredores de, de de la prueba de de kilómetros y ya pues será sin solución de continuidad un, un un continuo goteo de gente llegando a la meta porque luego empiezan a llegar los los ciclistas a eso de la cerca de la eh, dos horas y mucho, ¿no? Empezaron a llegar los primeros ciclistas y luego empezaron a llegar eh, a las cuatro horas y, y aproximadamente sobre las cuatro horas por pues los primeros corredores de la, de la prueba de 50. Así que el mejor eh, sitio para verlo inicialmente yo es eh, por la ciudad y luego ya acercarse a las murallas y ir recibiendo ya a los vencedores y a, y a los no vencedores de todas las distintas categorías.
2: Pues nos quedamos con esa recomendación para todos nuestros oyentes que quieran asistir mañana sábado a partir de las 10 de la mañana, que es cuando se tiene prevista la salida, y Miguel Ángel Jiménez Parejo, muchísimas gracias por atendernos en nuestra sección deportiva y en nuestro programa para hablarnos de los detalles de esta octava edición. Muchísima suerte.
14: Gracias a vosotros.
2: Pues hasta aquí nos despedimos con nuestra sección deportiva y con nuestro programa. Nos escuchamos el lunes a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas. Se quedan ahora con algo de música y con toda la información local. Que pasen muy buena tarde, feliz fin de semana y mucha suerte en la cuna de la Legión a los que participan.
13: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 1 de marzo. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues seguimos con nuestro informativo y una cuestión que llevamos tratando esta semana y de la que hemos estado pendientes es sobre la iniciativa llevada al Senado por el Partido Popular para que el Gobierno Central restablezca el modelo anterior al de las bonificaciones a la seguridad social en Ceuta y Melilla. Queremos conocer la valoración de la Confederación de Empresarios de Ceuta y para ello tenemos la oportunidad de hablar con Juan Manuel Parrado, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
5: En primer lugar, preguntarle, pues, ¿cómo ha recibido esta noticia el sector desde que entró en vigor la modificación en ese mes de septiembre? ¿Se ha insistido por parte de la Confederación de Empresarios de Ceuta el volver al modelo anterior?
12: Claro, efectivamente. Eh, nosotros es cierto que es, tenemos constancia que, a través del grupo político del Partido Popular, se presentó, eh, a final de, del año pasado, esa propuesta de modificación normativa y parece que va a ser ahora también debatida en el Senado. ¿eh? Entonces, eh, bueno, nosotros es una reivindicación que llevamos, llevamos haciendo desde, desde que supimos que el Real Decreto Ley 1 2023 entró en, entró en vigor. Uh -huh. No solo nosotros, sino también desde distintos foros, como la Mesa del Diálogo Social. Además, ha sido una postura, creo que compartida y unánime por todos los, los sectores de la ciudad. ...en ese sentido entendemos que parece que es una noticia esperanzadora... Pasa que hay que ver cómo Cosmos va desarrollando y sobre todo en qué términos se produce si al final llega a producirse esa, esa rectificación de la, de la norma aprobada.
5: Uh -huh. A la espera de esa rectificación, un poco a modo de recordatorio, volver al modelo anterior supone la bonificación del 50% de las cuotas de la seguridad social tanto a los trabajadores y empresas de Ceuta y Melilla. A modo de recordatorio, como decimos, ¿qué beneficios son los que supone el establecer el modelo anterior que era el que tenía establecido pues ambas ciudades autónomas desde entonces?
12: El, el beneficio fundamental eh, consiste en, en un beneficio doble, un beneficio mutuo. Por una parte, las empresas, es decir, el sector productivo eh, tiene un, una ventaja, una ventaja competitiva respecto a empresas que no son de Ceuta, porque las cuotas de la seguridad social pues, están bonificadas en ese 50%, es decir, tiene la mitad del coste respecto a una empresa de la península. Eso es un atractivo empresarial para que las empresas vengan aquí a Ceuta uh -huh. y necesitamos ese atractivo empresarial. Y por otra parte, también ese parte de ese beneficio redunda en el trabajador, en la medida en que hay un plus de vinculación a la bonificación, y por tanto los trabajadores ahora mismo pues tienen esa posibilidad de, de su nómina sea más alta gracias a que esa bonificación tiene también un traslado en el beneficio laboral. Entonces, el perjuicio que se nos había producido era doble tanto empresarial como eh, a los trabajadores. Uh -huh. Eso es lo que pretendemos que
13: se, se rectifique.
5: Y otra buena noticia que no me gustaría dejar pasar por alto y es que hemos conocido hoy, mediante el boletín oficial de la ciudad de Ceuta, la disposición que permite aplicar desde mañana la modificación tributaria aprobada en el Pleno el pasado 28 de diciembre, recordemos, para la reducción del 50% del Ipsi en determinados productos. También son buenas noticias para la Confederación de Empresarios, entiendo.
12: Sí, nosotros eh, cuando supimos la aprobación provisional a final de 2023 de, de esta medida, pues ya manifestamos públicamente que que bueno, nos sentíamos satisfechos. Porque, entre otras cosas, es una reivindicación histórica que llevamos haciendo desde las empresas pues, de hace bastante tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, esperemos que este sea el punto de partida de, de una modificación incluso mayor, porque nosotros no solo reivindicamos esta bajada, que, que sin duda es un, es un alivio y es un balón de oxígeno para la ciudad, sino también esperamos que pues, se profundice en medidas también relacionadas con el Ipsi, una mayor bajada incluso y una modificación de, de la estructura del impuesto que también venimos reclamando hace tiempo.
5: Pues nosotros desde Onda Cero, Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, estaremos muy pendientes de las demandas y reivindicaciones del sector empresarial que dependan pues, tanto de la acción del Gobierno local como del central y aquellas reuniones de trabajo en beneficio pues, del sector empresarial, como decimos, y de los trabajadores. Muchísimas gracias por su tiempo y poder tratar estas cuestiones.
12: Muchas gracias a vosotros por el interés. Un saludo.
5: Y seguimos hablando precisamente de este tema porque el Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía ha pedido al PSOE y a la delegación del Gobierno de Ceuta que se pongan de acuerdo, dicen, con un asunto tan relevante como son las bonificaciones de la seguridad social al 50%. La diputada en la Asamblea por esta formación, Nadia Mohamed, insiste en que no se jueguen con la ciudadanía con versiones contradictorias.
4: Desde el movimiento mantenemos la comunicación constante y directa con el ministerio que dirige Yolanda Díaz y
6: el secretario de Estado de Empleo nos ha asegurado que la reversión aún no está y que se está estudiando. Asimismo, recuerda al PSOE que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no es una cartera de los socialistas. Para el movimiento, el asunto de las bonificaciones del 50% de la
4: Seguridad Social para S.O.T. Melilla es una cuestión de vital importancia para incentivar la contratación y consideramos más que justo el retorno al sistema original. Algo que ya dejamos por escrito justo hace un año cuando presentábamos una enmienda en el Congreso de los Diputados a través de Íñigo Rejón como más país eco con la que pedíamos mantener sin alteraciones el régimen actual.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
5: Más noticias en Onda Cero. Hoy hemos conocido que el convenio, el convenio militar suscrito entre la naviera balearia que opera la línea Ceuta-Algeciras y el Ministerio de Defensa ha permitido que los militares puedan disfrutar de una bonificación del 50% de descuento en el vehículo. De esta manera se ejecuta así una oferta que beneficia directamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y también les contamos que desde la Autoridad Portuaria han anunciado una serie de cambios en el tráfico rodado dentro de sus infraestructuras debido a la celebración de la cuna de la Legión que, como sabrán, tiene lugar este sábado se van a producir cortes a partir de las 11 de la mañana para facilitar el desarrollo de la carrera en concreto en la bajada de la avenida España y en la de Juan de Borbón. Desde el puerto se han ofrecido como alternativas la vía alcalde Enrique García Ponce y la esplanada de Poniente. Pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que este fin de semana la Agrupación Deportiva Ceuta se enfrentará en el Estadio Alfonso Murube al Intercity Club de Fútbol, un encuentro que se disputará el domingo día 3 de marzo a las 6 de la tarde. La Unión África Ceuti jugará el sábado en el Guillermo Molina frente al Atlético Menjibar. Y el Club Natación Caballa inicia este sábado la fase de ascenso a División de Honor. El cuadro Ceutí viajará a tierras catalanas para enfrentarse al Club Natación Montjuïc a partir de las 12 y cuarto del mediodía.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
5: Nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Recordarles que a partir de unos minutos se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana con nuestro matinal para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante este fin de semana. También aprovecho para Recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba onda 0 Ceuta y en cuanto a la previsión meteorológica, recordarles que tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. El viento en la ciudad sopla de poniente. Con esto me despido, no sin antes desearle muy buena suerte a todos los deportistas de UTIES que participan en la cuna de la Legión, que como sabrán, pues tiene lugar este sábado y hay que disfruten a los más de 5.000 participantes que correrán este prueba cívico-militar. Ahora sí, con esto me despido, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos el lunes.